0: Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das in meinen Tierkommunikationen immer wieder vorkommt und wo auch die Tiere ihre Menschen immer wieder darauf hinweisen. Und zwar geht es darum, seinen Platz einzunehmen. Und ich möchte dir an dieser Stelle zuallererst mal eine Frage stellen. Nimmst du deinen Platz in deinem Leben ein? Oder überlässt du das lieber anderen? Kann es sein, dass dein Tier diese Aufgabe übernimmt, indem es die Rolle des Beschützers auffüllt? Manchmal sind das ja auch unsere Hunde, die vielleicht mit bellendem Verhalten unseren Unmut hervorrufen und im Grunde genommen wollen sie uns vielleicht einfach nur zeigen, dass wir unseren Platz nicht einnehmen. Manchmal dürfen wir das Verhalten unserer tierischen Freunde unter die Lupe nehmen und den möglichen Zusammenhang mit unserem Leben überprüfen. Und genau dazu möchte ich dich heute auffordern. Ich weiß, dass unsere Tiere sich für uns wünschen, dass wir ein glückliches und zufriedenes Leben führen. Und zwar dass wir selbstbestimmt sind. Und dazu dürfen wir unseren Platz einnehmen, zu unseren Werten stehen. Und ich weiß, das ist nicht immer so ganz einfach für uns. Wie ist es bei dir? Nimmst du deinen Platz im Leben ein? Oder überlässt du es anderen? Ich habe ja vorher schon gesagt, dass es immer wieder vorkommt, dass Tiere während der Kommunikation davon sprechen, dass ihre Menschen ihren Platz nicht einnehmen. Sie erzählen mir dann, dass ihre Menschen nicht an sich glauben und nicht zu ihren Überzeugungen und zu ihren Werten stehen. Und das ist genau dann der Punkt, an dem unsere Tiere diese Aufgabe übernehmen es kann zum Beispiel der bellende Hund sein, von dem ich gerade schon gesprochen habe, oder auch die kämpfende Katze, die sich ein Machtgerangel mit Artgenossen liefert. Was aber bedeutet es jetzt denn, seinen Platz einzunehmen? Und während ich so darüber nachdenke, frage ich mich, ob auch ich meinen Platz in meinem Leben einnehme und wenn ich da so drüber nachdenke, dann glaube ich, dass ich zumindest im Beruf meinen Platz einnehme. Da weiß ich, was ich will, da weiß ich, wo ich hin möchte und ich weiß auch, warum ich meiner Berufung folge. Doch ob das in allen Lebensbereichen so ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht und da gibt es sicherlich den einen oder anderen Aspekt, wo ich vielleicht noch mal etwas genauer schauen dürfte, wobei ich mich schon in den letzten Jahren vor allen Dingen auch gelernt habe, mich selbst zu reflektieren und da schon auf einem sehr sehr guten Weg bin. Wenn ich die Ilvi so betrachte, dann weiß ich, dass sie ihren Platz zu 100 Prozent einnimmt. Sie macht sich groß und sie steht auch wirklich für sich ein. Sie weiß was sie will. Und sie gibt auch nicht auf. Und nicht immer gefällt mir das, was sie mir dann zeigt, weil sie kann da wirklich stur und dickköpfig sein. Aber sie zeigt mir auch, dass Standhaftigkeit sich tatsächlich auch auszahlt. Früher war es auf alle Fälle so, dass es Bereiche in meinem Leben gegeben hat, in denen ich nicht meinen Platz eingenommen habe und ich kann mich noch total gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal ähm, mit einem Verlag zu tun hatte, da habe ich mich unglaublich klein gemacht, da habe ich mich ähm, sehr, 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 sehr stark untergeordnet, weil ich das Gefühl hatte, ich muss so unglaublich dankbar sein und ich bin natürlich dankbar gewesen, dass sich jemand für meine Bücher interessiert hat, aber trotz alledem ist diese Unterwürfigkeit, dieses totale Kleinmachen auf gar keinen Fall ähm, die richtige Position, in der sich ein Autor sehen sollte, denn, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, dass ein Verlag natürlich auch nur mit seinen Autoren lebt und dass der Verlag ohne seine Autoren ja auch gar nicht Bestand hätte und nichts verdienen könnte und dass die Autoren den Verlag ausmachen. Und von daher ähm, weiß ich einfach, dass es viel, viel besser ist, hier auch seinen Platz einzunehmen und sich nicht so gefügig und unter und und so unterzuordnen. Natürlich sollte ein gutes Miteinander stattfinden, aber man muss jetzt nicht alles akzeptieren, nur damit man ähm, einen Verlag hat. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass jeder genaue Vorstellungen davon haben darf, was er will und was man nicht will. Und das ist auch wirklich richtig so. Denn was für den einen richtig ist, ist es für den anderen vielleicht nicht. Aber ich sage an der Stelle immer wieder, wer hat Recht? Ja? Wer nach diesen Prinzipien lebt, der nimmt auf alle Fälle seinen Platz ein. Jedes Mal, wenn wir für uns und für unsere Bedürfnisse einstehen, wenn wir nach unseren Werten handeln und ich sage nicht, dass das einfach ist, weil gerade nach Werten zu handeln ist oft sehr, sehr, sehr schwer, weil unser Umfeld das vielleicht nicht so sieht, weil da ganz andere Werte im Vordergrund stehen. Ja? Ähm, ne, wenn man immer alles jedem recht machen möchte, weil man harmoniebedürftig ist, ähm, und dann ist es halt schwierig, auch zu dem zu stehen, was man wirklich, wirklich will und was für einen extrem wichtig ist. Ich weiß nicht, ob du dir jemals schon darüber Gedanken gemacht hast, was deine fünf wichtigsten Werte sind, ähm, was wo, wonach du dein Leben ausrichtest, was du erwartest, wie, wie du, du sein möchtest und wie du auch andere gegenüber sein möchtest und was du auch von anderen vielleicht dir wünscht Und wenn du deine fünf Werte kennst, dann untersuch doch mal ganz genau, wann du deine Werte verrätst und nicht nach ihnen handelst, eben weil du niemand anderem verletzen möchtest. Für mich ist zum Beispiel Authentizität ein sehr, sehr, sehr großer Wert. Also ich liebe Authentizität und ich denke auch, dass ich ein sehr, sehr eine sehr gute Authentizität auch nach außen lebe. Ich spüre auch sofort, wenn Menschen nicht authentisch sind, wenn sie vorzugeben, jemand zu sein, der sie eigentlich überhaupt nicht sind, ähm, und das meine ich jetzt tatsächlich frei von Bewertung, sondern einfach aufgrund einer Tatsache, das ist zum Beispiel etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Dann ist für mich auch Ehrlichkeit ganz wichtig. Aber an der Stelle muss ich, muss ich mich auch immer wieder fragen, wie sehr lebe ich Ehrlichkeit tatsächlich? Ich bin ehrlich nach außen. Ich spreche die Wahrheit. Aber ich weiß nicht, ob ich immer die Wahrheit mir selbst gegenüber ausspreche. Und ja, dann kommt man sozusagen in so ein bisschen Wertekonflikt. Also immer dann, wenn du deine Werte lebst und wenn du das, wofür du stehst, auch einstehst, dann nimmst du deinen Platz im Leben ein. Und das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, weil manche Menschen sagen dann, ja, man ist so ich bezogen. Aber das, ist nicht, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, zu sich selber zu stehen. Denn auch wenn wir Menschen es sehr, sehr, wenn wir dazu, dafür geschaffen sind, ein Wir zu erschaffen, miteinander zu leben, dann ist es trotz alledem so, dass wir, jeder von uns, hierher gekommen sind, um unser, unser, ja, unsere Berufung, unser Purpose, sagt man auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie ich es äh, super gut auf Deutsch übersetzen kann. Dein Warum, weswegen du hier bist, dass du das einfach leben kannst. Und da bist du einfach diejenige, die an der ersten Stelle steht, weil da geht es einfach um dich und nicht um all die anderen, die noch ähm, damit dabei sind. Ich habe schon sehr, sehr oft bemerkt und ich äh, erlebe das ja auch immer wieder in meinen Tierkommunikationen und auch in meinen Coachings, dass Menschen ganz oft Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun möchten oder dass sie sich von Kollegen oder vermeintlichen Freunden erniedrigen lassen. Und das macht mich ehrlich gesagt auch etwas traurig, wenn Menschen so, so, so sehr darauf bedacht sind, im Außen nicht anzuecken und dadurch ihre, ja, ihre eigenen Wünsche und Ziele, Ansichten, Überzeugungen, Träume und auch Werte verraten. Und das tut mir wirklich oft sehr, sehr weh, weil ich finde es so wichtig, dass wir anfangen, hier für uns selber einzustehen. Und das Problem ist ja, dass uns die Kollegen oder auch vermeintliche Freunde dann oft das Gefühl geben, dass man selber nicht gut genug ist und dass sich unsere Träume und unsere Wünsche unrealistisch anhören. Und an dieser Stelle möchte ich dich dazu ermutigen, dass du das mal komplett als Lüge betrachtest. Denn ganz oft ist es nämlich so, dass dich deine Freunde oder von denen du glaubst, dass es Freunde sind, vielleicht auch ein Stück weit davon abhalten wollen. Nicht, weil sie es dir nicht vergönnen, sondern weil sie selbst es auch nicht schaffen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen und nicht wollen, dass du das kannst. Dass du dann Vorreiter bist. Eigentlich sollte dich ein guter Freund dabei unterstützen, dass du deine Träume verwirklichen kannst. Er sollte sagen, hey, ich habe keine Erfahrung mit dem, was du machen möchtest. Aber egal, egal ob sich das für mich jetzt toll oder nicht toll anhört. Ich unterstütze dich, ich bin an deiner Seite, ich helfe dir, dass du das umsetzen kannst, ich stehe hinter dir und ich glaube an dich. Und wenn man sich das mal vorstellt, wenn man so einen Beistand bekommen würde, wie unglaublich toll unsere uns, unser Zusammenleben sein könnte, was was wir Großartiges dadurch bewerkstelligen könnten, wenn wir, wenn jeder so handeln würde, dann würde das bedeuten, dass wir alle uns dabei unterstützen, das Bestmögliche aus uns selbst herauszuholen. Und für mich wäre das ein absoluter Traum. Und nicht das, was die allermeisten tun, nämlich dem gegenüber das Gefühl zu geben, dass man nicht gut genug ist und dass man das sowieso nicht hinbekommt. Und dann gibt es ja noch ganz viele, die dann auch sehr zweifeln und sehr verunsichert sind und diese Lüge auch glauben und ihre Träume irgendwo in eine Schublade packen und diese dann auch nicht mehr leben. Und die dann natürlich auch auf gar keinen Fall den Platz in ihrem Leben einnehmen, den sie nämlich einnehmen sollten, den Platz der Hauptrolle, des Akteurs, ähm, der Schauspielerin, des Schauspielers, der eben den du verkörpern möchtest, um eben dein Leben in der besten Version deiner Selbst zu erfahren. Das ist so das, was mir da eben genau zu dem einfällt. Und unsere Tiere, die zeigen das einfach ganz oft auch mit ihrem Verhalten, wenn wir eben nicht unseren Platz einnehmen. Und wie gesagt, es kann eben der bellende Hund sein oder auch die zankende Katze also immer da, wo es einfach Konflikte gibt. Und das sollte uns auf alle Fälle immer wieder dazu ermutigen, zu überlegen, ob da vielleicht nicht irgendwas sein könnte. Ähm, es gibt. Viele Möglichkeiten, die man aber zusätzlich tun kann. Denn wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, also wenn du auch das Gefühl hast, dass du in deinem Leben nicht unbedingt immer deinen Platz einnimmst, dann könntest du zum Beispiel anfangen, deine Identität zu verändern. Wenn du nämlich aktuell zum Beispiel von dir denkst, ich bin nicht gut genug, dann verändere diese Identität. Also immer wenn du ein Ich-Bin davor setzt, dann identifizierst du dich mit etwas, dann verändere diese Identität und sag zum Beispiel, ich bin gut genug und ich nehme meinen Platz ein. Alleine, wenn du das aussprichst, wenn du eine positive Identität annimmst, dann wirst du merken, dass du in deinem Körper eine Aufrichtung erfährst. Du wirst dich gerade hinsetzen, du wirst merken, dass da Kraft da ist. Und das ist auf alle Fälle eine super coole Methode, um hier auch dein System zu verändern. Das solltest du dann natürlich auch täglich dir sagen, gerade dann, wenn du in Situationen kommst, wo du weißt, triffst jetzt wieder Menschen, die dich vielleicht aus deinem Gleichgewicht bringen, die dich an dir zweifeln lassen, die dir das Gefühl geben, dass du eben nicht gut genug bist. Dann sprich im Vorfeld eine Identität aus, die dir ein Beitrag ist, Du kannst auch sagen, ich bin die Selbstsichere und dann setzt du deinen Namen mit ein. Also irgendetwas, was dir einfach Kraft gibt. Es ist in der Regel so, dass wir uns viel eher dazu verleiten lassen, uns auf Dinge zu konzentrieren, die negativ sind. Anstatt auf das, was positiv ist. Weil ich bin mir nämlich sicher, dass du in deinem Leben schon ganz, ganz viel gemeistert hast und auch schon ganz viel geschafft hast. Also stimmt die Aussage, die du vielleicht über dich hast, dass du nicht gut genug bist, nicht. Und erkennst auch vielleicht jetzt in diesem Moment, dass das eine Lüge ist. Also, wenn du deine Einstellung veränderst, wenn du deinen Platz einnimmst, dann wirst du sehr, sehr schnell Veränderungen in deinem Umfeld erfahren und auch dein Tier wird es dir danken, weil es sich dann nicht mehr für dich ähm, in einen Kampfmodus begeben muss oder die Dinge für dich regeln muss, weil du dann nämlich da bist und sagst, so, stopp, bis hierher und nicht weiter. Ja, ich hoffe, dass dir dieser Podcast heute geholfen hat und dass du was dafür mitnehmen konntest. Ich würde mich total freuen, wenn du eine positive Bewertung abgibst, wenn du mir eine Mail schreibst, wenn du auf Instagram oder auf Facebook einen Kommentar hinterlässt. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche, eine gute Zeit und ich sage Servus Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn Du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.